0: Time, של על עיצוב. מגיש איתי קאץ. אז אנחנו לא יכולים להפסיק לחשוב מחוץ לקופסה, אבל אנחנו לא עושים את זה רק בשביל זה שזה יצטלם טוב או זה שזה גימיקי, אלא יש מטרה סמויה מאחורי כל פיצ'ר כזה.
1: שלום, אתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו מדברים עם אדריכלים, מעצבים ויוצרים על סגנון חיים ותרבות. והיום אני שמח לפגוש את האדריכלית ורד גינדי, שמחזיקה בשני תארים, תואר ראשון ושני בפילוסופיה, תואר ראשון ושני באדריכלות, אבל נמצאת כאן בזכות העובדה שהיא מחזיקה משרד שחתום על תכנון משרדים של חברות גדולות ומובילות, למשל ג'נרל מוטורס, גוגל, מייקרוסופט, מובילאיי, מרצדס, אורקל, ורד, מה נשמע?
0: שלום, אחר הצהריים טובים.
1: ספרי, מה הוביל אותך מהפילוסופיה לאדריכלות?
0: שמע, זה היה מסע די אה, אה, ארוך אה, מנטלית, אבל קצר מבחינת השנים. אה, תמיד רציתי ללמוד אדריכלות. האמת אה, היא שלא התקבלתי בארץ, לקח לי זמן להתקבל, הייתי לא בשלה. והייתי, התחלתי מאוד אה, לימודי פילוסופיה, התאהבתי בתחום, אחרי זה עשיתי תואר שני בפילוסופיה בחו"ל. ואיכשהו באיזשהו שלב הרגשתי שאני רוצה להיות PhD, כלומר, uh, לעשות דוקטורט בפילוסופיה ולהיות מרצה לפילוסופיה וחוקרת. Uh, ואיכשהו בגיל 24 נזכרתי, אחרי שהייתי כבר עם שני תארים שניים, נזכרתי בחלום הזה של uh, להיות אדריכלית וניסיתי את מזלי בקנדה. אז איכשהו התגלגלתי לזה, אבל אני חושבת שהסקרנות והתשוקה וה, uh, האקדמאית, מחברת בין שני התחומים. האדריכלות היא בעצם סוג של שילוב בין משהו הומני למשהו מתמטי יותר או מדעי. אני מאוד מרגישה שיש לי הרבה אהבה לשני התחומים. הרגשתי שזה מין קשר ישיר בין פילוסופיה לאדריכלות, מה גם שבפילוסופיה הצד היצירתי שלי פחות בא לידי ביטוי. והרגשתי ש-I'm more a doer than a thinker. ו- אני חושבת שהיום הרקע הפילוסופי שלי מאוד מאוד עוזר לי בחיים, וגם בחיים העסקיים.
1: אז בואי נרד מהאונצה, מה, מהרוחני למעשי יותר. אחרי כל כך הרבה שנות ניסיון שיש לך כבר, בתכנון, עיצוב של משרדים, חללי עבודה וכדומה, יש לך כבר יותר מובן של יותר הבנה, נגיד ככה, של מה עובדים צריכים, רוצים לקבל ממקום העבודה שלהם, המקום שבו את בתור מעצבת ומתכננת. נכנסת לתמונה?
0: תראה, קודם כל זה משתנה עם הדורות. זאת אומרת, עם כל ה-15 שנה האחרונות שאני עוסקת בתחום, יש שוני מאוד גדול בין המילניאלס, אוקיי? שהולכים ונהיים בני 40, דרך אגב, לבין ה-Generation Z שנכנס עכשיו, לבין הדורות המבוגרים יותר, Generation X או כל מיני כאלה שהם 45-50. אז כל מתודולוגיית העבודה ואתיקת העבודה משתנה, ולפי זה הצרכים שלהם משתנים לגבי איך עובדים. תוסיף לזה את הקורונה שבאה אלינו לפני שנתיים, ותקבל מין מישמש אחד גדול של סדרי עבודה שהשתנו לגמרי. אז אם אתה שואל אותי מה הם רוצים היום, התשובה תהיה מאוד שונה למה הם רצו לפני שנתיים. מה הם רוצים היום? הם רוצים, אם הם כבר מגיעים למשרד ולא עובדים מהבית, מחדר העבודה או מהמטבח או מהסלון או מהחדר של התינוק, עם 300 משימות אחרות שמתערבבות להם בחיים, אז הם רוצים להגיע למקום שתומך לחלוטין ביצירתיות שלהם. שזה דבר שיותר קשה לעשות מהבית. אתה יכול להיות פרודקטיבי מהבית, אבל קשה לך להיות יצירתי מהבית. רק בגלל הגדרת הגבולות, שמאוד קשה לעשות אותה בסביבה שהיא לא... סביבת העבודה שלך. כשאתה נמצא בסביבת העבודה שלך, אתה מצופה ממך ואתה רוצה גם להיות יותר יצירתי, להיות יותר, להתחבר יותר ל-DNA של החברה, וגם להיות מסוגל לעבוד בפרודקטיביות כאשר אתה מערב את החיים שלך בין הפיזי לבין הווירטואלי. אתה גם בחלל הפיזי עם הקוליגס שלך, עם הקולגות, עם האנשים שאתה עובד איתם ויוצר איתם, וסיעור המוחות הזה הוא מאוד פורה וחשוב, ועוד נדבר עליו בהמשך. וגם כל הנושא של להיות פרודקטיבי בשיחות הווירטואליות שאתה עושה עם החבר'ה שלך שיושבים בבית, גם לזה אתה צריך לתת מענה. אז היום סיבת העבודה, בעצם מה שעובד רוצה זה הרבה אפשרויות בחירה של איך לעשות את העבודה שלו, שהיא מאוד uh, משתנה, הוא רוב הזמן במחשב, בשיחות וידאו, וגם uh, יוצר או יוצרת, ו... אנחנו צריכים לתת מענה בעצם לספקטרום תיאר, מאוד תיאר, רחב. אז תיאר, תיארת
1: בעצם עכשיו את הצרכים, פחות או יותר, ב- על, על קצה המזלג. עכשיו, איך את נותנת את המענה ל- לדברים האלה, מהצד שלך?
0: אז שמע, אז אנחנו באמת מעצבים היום סביבה שהיא יותר אבל היא גם תומכת במוחות יצירתיים. אוקיי? אז אנחנו רוצים לעשות משרד או סביבת עבודה שהיא תומכת ב של ליצור ולעשות ו- ו- משהו שהוא לגמרי אחר וחשיבה מחוץ לקופסה. אבל אתה שואל אותי, כאילו, מה העובד רוצה? העובד רוצה שאנחנו ניתן מענה, קודם כל, לכל הצרכים האלה. Mm-hmm. הרבה מתוך מה שהם מתקשים היום, זה, זה באמת, אם הם עובדים באופן ספייס, אז הם לא יכולים לעשות שיחות פרטיות. אם הם עובדים, הם עובדים בחדרים, הם לא מצליחים לעשות את כל הפרטיות. אנחנו כל הזמן צריכים להמציא חללים לפעילויות שהן לא היו קיימות עד לפני רגע. ועכשיו הן קיימות, אז זה מה שאנחנו מנסים רגע לעטוף בתוך האדריכלות שאנחנו יוצרים.
1: מעניין, אני רוצה לשאול נגיד על דוגמה. לא מזמן פורסם הדירוג השנתי של דן אנד ברדסטריט על החברות שאנשים, איפה הכי כדאי לעבוד? מייקרוסופט כבר, נדמה לי שנה שלישית לוקחת את המקום הראשון. את תכננת את הבניין הסופר מרשים שלהם. את הפנים. את הפנים, כן. אני מניח שיש לך תרומה מסוימת לזה שטוב לעבוד שם. איזושהי. אם יש כזאת, אז איפה את חושבת שהתרומה הזאת נמצאת?
0: קודם כל, כל התכנון של מייקרוסופט, uh, uh, שהיה מין מסע מדהים, נעשה בצוות. לא הייתי היחידה, כמובן עשיתי את זה עם אדריכלם משמלצמן, מקוטט שמאלצמן ועם הצוות שלי והצוות שלו. וכן הובלנו את, ה, את כל החשיבה סביב איך סביבת העבודה הזאת צריכה להיראות, אבל עשינו את זה בצוות מאוד גדול של אנשים, אנשים והוגים ויוצרים מתוך החברה עצמה. אז בעצם המוצר שנוצר הוא מוצר של מין היברידי בין המוח שלהם למוח שלנו, שזה קודם כל כאילו צריך להגיד. אוקיי. Okay. הדבר השני, אנחנו יצרנו עבורם סביבת עבודה מאוד אקלקטית. זאת אומרת, יצרנו עיר, בניין שהוא עיר, שיש בו דאונטאון, מיטאון. סנטרל פארק ואפטאון, ובתוך העיר הזאת יש הרבה מאוד חוויות. זה אוסף של חללים עם חוויות שונות. אתה הולך בתוך הבניין ואתה נפעם כל פעם מחדש. אני עדיין מבקרת בו ואני מגלה פינות סמויות מעין שלא הכרנו קודם. <חלק>, חלק מהחוויה הזאת של להכיר ולגלות עוד רבדים ועוד רבדים ו- בחלל, תורמת מאוד ליצירתיות של מייקרוסופט, שזה דבר שהם, 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 שהם שמים בראש מעייניהם. אז אני חושבת שעצם העובדה ש... הבניין עצמו הוא כל כך יצירתי וחווייתי, תורם לזה שהם מאוד מרוצים שם, ויש אינגייג'מנט, ו-high satisfaction וכולי. זאת ה- התרומה הצנועה שלנו לנושא.
1: תגידי, ה- אני חושב שכולם, גם מי שלא עובד בהייטק, בטח שמי שכן עובד בהייטק, אבל כולנו כבר רואים את הפרודיות בארץ נהדרת, אנחנו רואים את תנאי העבודה המפליגים, אני מתה על ה- זה. עם כל, עם כל <laughs> הגימיקים האלה, והמגלשות והעניינים וזה. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. א', אם את חושבת שכל הסוג הזה של העיצוב, אם הוא אפיזודה או שלא. ודבר שני, איך את בתור מתכננת אדריכלית, שגם מעצבת, איך את נותנת מענה לדרישות האלה, שהן בטח דרישות של העובדים, כאילו של תנו לנו במשרדים שלנו משהו שאין לאחרים.
0: יש את הדבר הזה? חד משמעית. קודם כל יש מרוץ אחרי המוחות הכי טובים, העובדים הכי טובים, כלומר, מה שקורה בארץ נהדרת עם הגלידה ב-24 טעמים הוא חלק מהמציאות היומיומית שלנו. אני נגד גימיקים. אני, לא, אני חושבת שעוד אדריכלים כמוני הם נגד גימיקים. אני לא אעשה מגלשה סתם בגלל שהיא מצטלמת טוב, או אני אשים טרקטור באמצע הקומה כי זה... ולהביא מנוף להרים אותו. מה שכן, Uh, אנחנו היום מדברים על uh, amenities או על פונקציות תמך, שהם לאו דווקא חדר עבודה, חדרי ישיבות וכולי, כמקום שהוא תומך את החיבוריות הזאת בין האנשים. זאת אומרת, פחות נגיד ג'ים שאתה, או חדר כושר שאתה מתעמם לבד, יותר חדר יוגה שאתה עושה משהו קבוצתי ביחד, אוקיי? Okay? פחות מן מטבחון מדהים שהוא מין בן אדם אחד שמכין סלט, ויותר מין... אי כזה גדול במטבח שכולם עושים סלט ביחד. או פחות קפה ויותר בריסטה, שמישהו, בעצם יש עניין חברתי סביב הדבר הזה. אנחנו מחפשים את המקומות שייצרו את הביחדנס הזה שבתוך החברה, דרך כל מיני פעילויות שונות, אוקיי? אז, אז לפעמים זה אוכל, ולפעמים זה ספורט, ולפעמים זה well-being, ולפעמים זה life style. כל הדברים האלה, הם, הם, זה טוב שאנחנו עושים אותם, אבל רק, לא, לא רק בשם הגימיקיות שבהם, אלא באמת... תחת המעטה של אנחנו עושים משהו שמחבר בין האנשים, שזה במיוחד בזמן הקורונה, זה מה שאנחנו צריכים, אנחנו זקוקים לו מאוד, והחברות זקוקות לדבר הזה. כמובן שיש את האלמנט של הוואו אפקט, כשהחברות רוצות ורבות על כוח האדם, כולם רוצים לגייס את אנשי 8200 ו-8100 וכל השמונאים למיניהם, ויש תחרות אינסופית סביב העניין הזה, אז אנחנו לא יכולים להפסיק לחשוב מחוץ לקופסה. אבל אנחנו לא עושים את זה רק בשביל ה... זה שזה יצטלם טוב או זה שזה גימי, אלא יש מטרה סמויה מאחורי כל פיצ'ר כזה.
1: זה נראה כאילו, אחת ה... המטרות היא שלעובד יהיה כל כך טוב בתוך המקום הזה שהוא לא ירצה ללכת הביתה. נכון?
0: תראה, זה... אני נגד זה. אני נגד זה. אני יודעת ש... שקשה פה בארץ, בתחרותיות גדולה, אבל נגיד, אני תמיד הייתי נגד uh, גני ילדים בתוך המשרד. שהילד שלו, שישים אותו בשכונה שלו, ושילך הביתה בחמש, ושהילד יהיה עם החברים שלו. אני גם לא בעד uh, ממש חדרי כושר, בתוך זה ש- שיעשו כושר במקום מגוריהם כמעט, בערב. כי מה, כי הפרדה
1: בין עבודה לחיים, שיהיה בלנס?
0: תראה, אני חושבת שהרבה, במיוחד בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, מדברים על uh, work-life balance. זה מתפוצץ לנו בפרצוף. אנחנו לא בונים קזינואים בווגאס, שאנשים לא רוצים uh, שיצאו מהם ושאנשים ילכו לאיבוד ולא יראו אור יום. אנחנו רוצים לראות אור יום, אנחנו רוצים לראות מה השעה, אנחנו רוצים שיהיה טוב לבן אדם עם המשפחה שלו, עם אשתו, עם בעלה, עם הילדים, שיהיו להם חיים מאוזנים, בתזונה מאוזנת ובספורט מאוזן. אני, אני לא חושבת שבאמת יש מטרה כזאת שהעובד לא יעזוב את עבודתו. אני חושבת שיש מטרה שבעבודה שלו הוא יעשה דברים שהוא לא יכול לקבל בבית, ופיצ'רים שהוא לא יכול לקבל בבית, ושיהנה להיות עם חברים שלו, ויתחבר לחברים שלו בתוך המשרד. אבל כן, שילך הביתה ב הוא יכול ללכת לבית גם בתשע, אבל יום אחרי זה שיעבוד מהבית, או שיעבוד עד שתיים. כן. בחו"ל כבר יש חוקים בכל מיני חברות שמגבילות את זמן העבודה, ואוסרות על עובדים לשלוח אימיילים אפילו בסוף שבוע. אני בטוחה שהטרנד הזה גם יגיע לכאן.
1: יש משהו בעניין הזה שעובדים זקוקים יותר לשקט ולאקלקטיות הזאת שאת מדברת, של להיות ביחד, להיות בחוד, לקבל את הזה, שהוא מתבטא נגיד בבחירות שלך, למשל, של חומרים?
0: כן. כל הבחירות של החומרים, יש בהם הרבה יותר שכל מאשר סתם בחירות יפות, אסתטיות או משהו שנלקח מהפינטרסט. המון בנושא הביופיליה, אוקיי? או מה שמפריש פחות VOC, או רעלים, או חומרים יותר ביופיליה, בריאים. ביופיליה נגיד יותר מ... ירוק מוחזרים, בעצם. נכון, חומרים יותר ממוחזרים, חומרים מהארץ נגיד, אני מאוד אוהבת לבחור חומרים מהארץ, שלא משנעים אותם אלפי קילומטרים ב... בימים ומזהמים את הימים. יש המון בחירה בדבר הזה, אבל כן, אני כן מאמינה שסביבת העבודה של העובד הפרטנית צריכה להיות, אם אני צריכה רגע לחלק את זה כמו רמזור, אדום צהוב ירוק, והירוק זה הרעש בתוך החברה, והצהוב זה הביניים, והחדרי ישיבות, וה... וה... והאדום זה הסביבה השקטה, אז הסביבה השקטה היא צריכה להיות גם שקטה ויזואלית. Mm-hmm. במיוחד כשיש אנשים שמפריע להם, כאילו כל מיני אנשים שהם אה, אה, עם הפרעת קשר וריכוז, או כל מיני דברים כאלה, והם מבריקים במה שהם עושים, אבל הם לא יכולים לראות כל מיני קשקושייה על הקירות. אני חושבת שסביבת העבודה צריכה להיות רגועה יותר, ואת הבוסט של האנרגיה צריך לתת בחללים הציבוריים בתוך ה... בתוך החלל.
1: Mm-hmm. יש איזושהי השפעה או חלחול הדדי בין העיצוב, עיצוב הבית לעיצוב המשרד? את רואה נגיד איזושהי השפעה של איך אנחנו רוצים שהבית שלנו יראה על, המק... על האופן שבו עיצוב של חללי עבודה מתנהג, או להפך?
0: תראה, אי אפשר להגיד שבתים ומשרדים מעוצבים אותו דבר. יש uh, מין נהירה של העולם, מהעולמות של הוספיטליטי ואירוח לתוך המשרדים. זאת אומרת, המשרדים לא נראים כבר כמו משרדים, יותר נראים כמו מסעדות או בתי מלון או דברים כאלה. פחות uh, בסגנון של הבתים, אבל מה שאני כן אוהבת את זה מאוד מאוד לאחרונה, זה שלכולם... בארץ יש מין תודעה כזאת של עיצוב. כלומר, האנשים שחווים את המשרדים שלנו הם אותם אנשים שלוקחים גם מעצבת פנים לבתים שלהם, הם, יש להם attention, איזשהו attention לדבר הזה, זאת אומרת שהם אוהבים אסתטיקה, אוהבים עיצוב, יש מודעות גדולה לעניין הזה, משהו שאי אפשר היה להגיד, לי, על הדור שלפניי של לפני 20 שנה. היום כל אחד שבונה בית או קונה דירה לוקח מעצבת פנים. וזה דבר שעוזר לנו. זאת אומרת, יש הערכה לדבר הזה, וגם רמת ייצוב הפנים של המשרדים בארץ היא רמה מאוד מאוד גבוהה יחסית לאירופה וארצות הברית. אנחנו רואים את זה כל הזמן. אז אני חושבת שהמודעות כאן זה משהו שעוזר לנו ותופס.
1: ותגידי, עד, עד כמה הקורונה, השנתיים האלה של הקורונה, עשו איזשהו שינוי? אנחנו מדברים על העניין הזה של עבודה מהבית, עבודה היברידית, כן לעבוד מהבית, לא לעבוד מהבית. עשה איזשה, איזשהו שינוי בעבודה שלך? ב...
0: זה עשה, זה, עשה, זה עשה שינוי גדול, החברות הן בסוג של ניסוי וטעייה, הן חושבות מה לעשות, עדיין אף אחד לא פיצח את זה לגמרי. מצד אחד רוצים לאפשר עבודה היברידית וגמישות, מצד שני אף אחד לא רוצה לוותר על השולחן שלו, שמישהו אחר ייגע לו בשולחן ויביא את כל החיידקים שלו איתו. זאת אומרת, יש איזה מין חוסר בהירות לגבי מה הנוסחה הנכונה להתנהלות בתוך הדבר הזה. כן יש מין äh, יותר אחריות לגבי open spaceים של 100 איש, את זה כבר לא עושים. זאת אומרת, אנחנו רוצים רגע לבודד או לעשות שכונות, נייבר-הוט <N-A-B-A-Hout> זה משהו שגם התחיל קודם, אבל עכשיו הוא בהחלט תפס äh, 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 תאוצה. אנחנו עושים מין, äh, אנחנו יוצרים יותר תאים אינטימיים äh, בתוך המשרד, וכמו שאמרתי, הרבה יותר דגש על חללים ציבוריים וחללים äh, לפונבוטים, בוטי, פונבוטים כאלה לשיחות. Mm-hmm. וירטואליות פרטיות, פונבוטים יחידים, זוגיים, כל הטיפולוגיה הזאת. פעם היה חדר ישיבות. היום חדר ישיבות זה שמונה סוגים של כל מיני סוגים של ישיבות, במיוחד על הדגש על הישיבות הווירטואליות.
1: כאילו המבנה הוא מין מולקולות שמתחברות לאיזה משהו יותר גדול, נכון?
0: הלוואי שיכולנו לעשות את זה לגמרי. זה החלום שלי, לעשות מולקולות שמתחברות ו... ומתפשטות ו... ו... וזזות. הגמישות יש לה מחיר, המקום גמיש לחלוטין. ודרך אגב, גמישות זה כל הזמן מראיינים אותי ושואלים אותי לכל מיני עיתונאות עסקי, אז מה העתיד? אז מה יהיה? אף אחד לא באמת יודע. אנחנו קצת מגששים באפלה. אנחנו לא יודעים האם יבוא וריאנט שיחזיר את כולנו הביתה, או שההפך, אנחנו, הקורונה הזאת תיעלם ואנחנו כולנו ננהר חזרה למשרדים, נטוץ חזרה למשרדים. אנחנו פשוט לא יודעים, אנחנו צריכים לשמור על איזשהו ראש פתוח וגמישות.
1: תגידי, חלק ניכר מהחברות שאת עובדת איתן הן חברות שגם מקדמות שוויון בתעסוקה של אנשים עם מוגבלויות. איפה זה נכנס לעבודה שלך, כאילו להתחשב בהם בתכנון?
0: קודם כל, אני ירשתי את החשיבה הזאת ממייקרוסופט. מייקרוסופט, היא האג'נדה שלה זה לקבל את האחר, לגרום לכולם להיות טובים יותר. לממש את הפוטנציאל שלהם, אינקלוסיבנס, אוקיי? Okay? זה okay. המשפט, זו המילה. אני הרשתי את זה מהם, וזה, וזה כל כך שינה אותי, שאני בכל פרויקט מנסה להכניס את זה בצורה הכי הכי קשוחה שאפשר, עד לתת לך דוגמה, עד לזה שאני עושה איזשהו פרויקט קמפוס, שיש לו מנחת מטוסים בגג, ולא הייתי מוכנה שהגישה למנחת מטוסים לא תהיה נגישה. וזה מסובך, אוקיי? Okay? זה בגג, יש מדרגות okay. עניינים. אבל רציתי שבן אדם בכיסא גלגלים יוכל להגיע עצמאית למסוק, אחרי זה יעזרו לו ו- וכולי. זאת אומרת, יש איזשהו עניין, אני חושבת שאנחנו כחברה, זה חלק מהאג'נדה שאני מקדמת לפחות, צריכים לקבל את האחר לקרבנו, וזה ישנה אותנו כחברה. זאת אומרת, קבלת האחר תשנה ה- אותנו, אני מחנכת את הילדים שלי ככה, הלוואי שהיינו רואים יותר בתי ספר מכילים בצורה כזאת, ו- ואני חושבת ש... זו אחריות של החברות החזקות, כמו ההייטק, להכניס לקרבן בעלי מוגבלויות, וחלק מהדבר הזה זה לעשות universal design, עיצוב גמיש, ולא, נגיש, אבל לא רק נגיש, אלא שוויוני. זאת אומרת שגם אתה וגם בחור בכיסא גלגלים תיכנסו מאותה דלת, מאותו, מאותה כניסה, לא שהוא יצטרך לבוא מאיזה רמפה מאחורה, ועוד אלף דוגמאות כאלה, כן? אבל ללא ספק זאת אג'נדה שאני מקדמת בימים אלה.
1: ורד, אני רוצה לעבור איתך לשאלון בזק קצר, אם את מוכנה לעלות בקצרה לכמה שאלות אינטואיטיביות. אנסה. אם לא היית אדריכלית, מה היית עושה?
0: הייתי רופאה בטוח.
1: אחרי כל לימודי הפילוסופיה?
0: כן. זה מה שיצא לנו. אולי, ידיע, אולי עוד יהיה, אי אפשר לדעת. <laughs> לגמרי.
1: <laughs> <laughs> מה היית עושה <laughs> אילו לא הייתה לך עוד ביממה?
0: הייתי מתה לעשות שיעורי בית עם הקטנה שלי. <laughs> זה דבר <laughs> שאני פשוט אף פעם לא מגיעה אליו.
1: אשלימי את המשפט. יש לי הזכות...
0: ללוות את הלקוחות המדהימים שלי בעשייה.
1: יש לך גיבור או גיבורת תרבות?
0: תראה, אני אוהבת את וונדר, וונדר וומן מאוד. אני חושבת שאני מוקפת בכאלה, בוונדר וומניות. אבל אם אני צריכה לבחור פלש בלאד, אז הייתי בוחרת את מי של אובמה.
1: רגע, לפני שאנחנו נפרדים ורד, הייתי שמח ל- לקבל ממך איזושהי המלצה תרבותית למשהו שחווית לאחרונה והיית רוצה לשתף את מי שמאזינים לנו עכשיו?
0: אין לי משהו יותר מדי אינטלקטואלי להגיד בנושא, אבל הייתי בתערוכה של קוסאמה, שהייתה מופלאה לכל הדעות, אה, אה, אומנות שהיא לגמרי אחרת ונוגעת בך אה, טוב טוב בבטן. ולפני אה, ארבעה שבועות הייתי בלונדון וראיתי אה, אה, מיוזיקל בשם מטילדה. שהיה מדהים ומעורר השראה לחובבי הז'אנר.
1: אוקיי, okay, גם בארץ וגם בחו"ל, זה טוב. אדריכלית ורד גינדי, המון תודה שבאת להתארח אצלנו.
0: My pleasure, תודה רבה.
1: ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל-T-Time, כל מה שמרגש בעולם העיצוב.